0: Meer omzet, meer klanten, meer uh, leveranciers, uh, ja, alles meer, meer, meer. Ja. En achteraf gezien vind ik mijzelf uh, best wel comateus geweest... want er is niks mis mee met groei. Maar als ondernemer heb je gewoon een bepaald vermogen om van niets iets te maken. Dus je hebt eigenlijk heel veel ja, uh, power om iets neer te zetten... waar niemand eigenlijk op zit te wachten...
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik er diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, 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 we mogen weer. Een aflevering waar ik naar uitkijk, kan ik wel zeggen. Elske Doets is namelijk mijn gast vandaag en Elske is, hou je vast, entrepreneur, speaker, inspirator, writer en businesswoman of the year 2017 was dat alweer. Daarnaast is zij initiator van de sociale start-up Buddy Bolt en oprichter van de Young Lady Business Academy. Nou, dat is dus nogal wat. Elske, welkom in de show. Ja, dag Jordi. Ja, Elske, ik benadruk. jou... Doen. Ja, het is, het is veel. Um, daar wil ik ook meer over weten straks. Maar ik benadruk jou met uh, de vraag: uh, het samen te gaan hebben over groei. Ik zelf ben growth hacker, natuurlijk gericht op groei. Dat doen we ook voor andere bedrijven. Je hebt zelf een snelgroeiend bedrijf, uh, geeft daar de leiding aan. Dus ja, ik ben dan wel benieuwd. Um, hoe jij daarin staat. Maar jij zei, laten we het niet alleen hebben over groeien... maar vooral over bloeien. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ook, uh, als je kijkt naar uh, inderdaad de eenzijdigheid waarmee een heleboel ondernemers dat onderwerp benaderen... maar ook bijvoorbeeld de politiek. Uh, hè, uh, alles moet economisch groeien. Uh, en, en dat is dan... Hè, er moet meer geld komen om ook problemen op te lossen. Terwijl ik denk... Um, dat het veel beter is dat je op een bredere manier ernaar gaat kijken. Dus ik sluit groei niet uit, maar ik zeg, ga bijvoorbeeld het klimaat als een belangrijke pijler, niet als een bijzaak, en ook bijvoorbeeld het welzijn van je klanten en van je medewerkers, ga dat centraal stellen, dus eigenlijk als drie pijlers, waardoor je op een hele andere manier gaat ondernemen. Nou moet ik zeggen dat ik tot vier jaar terug, toen ik Zakenvrouw van het Jaar werd, zat ik ook in die eenzijdige man. Dus, uh, dus ook ik uh, was heel erg gefocust op groei en op meer omzet, meer klanten, meer uh, leveranciers, uh, nee, alles meer, meer, meer. Ja. En Achteraf gezien vind ik mijzelf uh, best wel comateus geweest... want er is niks mis mee met groei. Maar als ondernemer heb je gewoon een bepaald vermogen... om van niets iets te maken. Dus je hebt eigenlijk heel veel ja, uh, power om iets neer te zetten... waar niemand eigenlijk op zit te wachten. Dus dat ja. betekent dat je ook op, op maatschappelijk vlak... Hè, er zijn nogal wat uitdagingen vandaag de dag... en daar kan je ook je business van maken... Dat je ook heel snel het verschil kan maken. En ja, dat is een kwaliteit uh, waar ik mijzelf niet van bewust was. En dat is vier jaar geleden eigenlijk wakker geworden door die titel Zakenvrouw van het Jaar. En ik ben ja. echt wakker geworden door de dames die ik help met mijn academy. Ik, ik heb dus die non-profit, de jonge lady business academy. Ja. daar ben ik dus gestart vanwege die titel van Zakenvrouw van het Jaar. Ja. Uh, omdat ik uh, de emancipatie wat verder uh, mocht brengen... Uh, mm -hmm. namens die titel. Ik denk, nou, dan gaan we daar ook echt het verschil in maken. En ik help die dames, ik zet ze aan... om echt hun talenten en ambities na te jagen... maar zij lieten mij zien... dat zij niet vanuit een gat in de markt gingen ondernemen... maar vanuit een gat in de samenleving. En daar kan je ook prima je geld mee verdienen. En toen dacht ik in het begin... jeetje, wat zijn jullie idealistisch... Ja. Uh, want dat en, wordt ja, inderdaad al snel gevonden. Ja, maar je moet eerst geld verdienen om idealistisch te kunnen zijn. Hè? Dat ja. was mijn uh, ouderwetse mindset. Maar uh, je ziet dat uh, jonge mensen dat op een hele andere manier benaderen. En ik denk dat het ook heel erg goed is en ook heel erg nodig is om uh, de economie uh, anders in te gaan richten.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt... want dat haal ik mezelf ook nog wel eens... Uh, waarschijnlijk ten onrechte dan voor. Dat ik uh, ook zeg van... nou, eerst maar eventjes gewoon track record... en leren en inderdaad geld verdienen. Uh, Elon Musk doet mooie dingen... maar is ook met PayPal uh, begonnen. Beetje die gedachte. Maar jij zegt, uh, dat is onzin. Gewoon uh, meteen uh, de sociale impact meenemen. Ja. Ja. Ja, yeah. right. Ja, ja dat goed, is misschien dat je, dat een andere mindset. Die verandering
0: kost natuurlijk wel... Kost natuurlijk wel. Even, je moet even wel een soort... Uh, ik, ik moest ook een weerstandsgrens uh, over uh, een van de, de eerste uh, edities. Ik heb inmiddels zeven edities van mijn Academy Achter de Rug en 400 alumni. En een van de eerste edities, daar was een meisje, Misha, 16 jaar. Buitengewoon slim. En die zegt, ja, ik ga een alternatief voor palmolie ontwikkelen. Nou, dat zit in ontiegelijk veel producten. Uh, mm. Soms heb je er niet eens weet van. En ja, al die palmolieplantages zijn natuurlijk ontzettend bedreiging voor alle bossen waar chimpansees leven, maar natuurlijk ook voor oerbossen. Dus dat is een heel goed idee. En wat ik wel heel bijzonder vind aan haar, dat zij dus echt zo'n ja, zo zo linkse groen linkser is, uh, is, met zo'n groene jas. Maar dan gaat ze toch om te leren, om daar de skills te leren, om... Uh, toch daar een succes van te maken. Want het mag niet iets kleins blijven, zegt zij. En ze mm. moet met de gevestigde ja, orde ook om kunnen gaan om die omslag te kunnen maken. En dat, dat vind ik wel heel erg slim. Maar zij heeft mij echt. Uh, ik ben boos op haar geworden, maar ze heeft ook mijn ogen geopend.
1: Ja, je bent boos op haar geworden.
0: Nou ja, omdat ik dat allemaal heel. Ik vond dat een beetje te idealistisch wat zij wilde begin. Maar oh, uh, uiteindelijk heeft ze wel, hè, naar, naar wrijving krijg, krijg je glans, heeft zij ja. wel een soort het wakker wordt moment uh, uh, teweeggebracht. En er zijn natuurlijk nog vele andere hè, die zijn bezig met de kledingindustrie. Uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld ook uh, verduurzaming van uh, landbouw. Dus bijvoorbeeld uh, zorgen dat uh, ik heb ook dames die bijvoorbeeld wetenschappers zijn. Dus het zijn niet alleen maar ondernemers. Het kunnen ook politici of wetenschappers zijn. Die bijvoorbeeld ja, cool. vanuit de Universiteit van Wageningen... een uh, bacterie aan het ontwikkelen zijn... om stikstofuitstoot van koeien dus uh, eigenlijk helemaal te verminderen. ja, nou ja dat, dat zijn natuurlijk prachtige dingen.
1: Ja, dat zijn, dat zijn zeker prachtige dingen. Hoe heb je... Nou, hoe, hoe kijkt men nu aan dan tegen de, de, de sociale impact meenemen? En is het, is het niet zo dat het inderdaad heel erg in de hoek van GroenLinks zit? Of zie je dat het ook een beetje doorstroomt naar de, de, de commerciële ondernemers, laten we het zo noemen?
0: Nou, uh, je ziet dat steeds meer. Uh, dat is misschien de eerste gedachte, dat was ook mijn eerste gedachte... Uh, maar je ziet steeds meer, ook in het onderwijs, uh, want dat is natuurlijk uiteindelijk de bron waar de verandering ook plaatsvindt. Uh, uh, dat daar ook anders wordt gekeken naar het thema groei. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de Erasmus Universiteit, daar werkt mijn Academy ook mee samen. Dat is natuurlijk een belangrijke economische faculteit, uh, of universiteit. Uh, die zat heel erg op het scenario van krimp en groei, maar je hebt er ook iets tussenin. En ik vind het dus heel mooi dat ze met hun entrepreneurial center... dat ze dus inderdaad zeggen... Ja, vrouwen kiezen vaak voor maatschappelijk urgente thema's om te gaan ondernemen. Maar ze hebben niet het vermogen om dan die bedrijven echt groot te maken. Daar komt dus wel weer die groei bij kijken. En dat lef bij kijken. En dat is waar zij dus vrouwen in willen helpen. En dat is ook wat ik doe. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, Balkenende is um, natuurlijk als ex-premier... Die zit helemaal in die corporate wereld ja. en die probeert ook echt dit gedachtegoed, wat ik ook heb, om dat ook echt in de hoofden van die bedrijven te krijgen. Dus ik heb ook wel eens met hem samen lezingen gegeven en hij zegt je moet het niet als bedrijf als een bijzaak zien, je moet het gewoon als een hoofdzaak maken, dus klimaat. En uh, als je dat niet doet, ben je niet toekomstbestendig. Ja. Dus ja, het zijpelt wel langzaam door, maar aan de oppervlakte uh, zie je dus bijvoorbeeld dat de, de politiek natuurlijk heel erg korte termijn en terugschiet in reflexen. En dat doen natuurlijk consumenten ook, want dat is logisch. Ze zijn allemaal verslaafd aan consumptie en aan mobiliteit. En korte kicks, dat zijn eigenlijk korte suikerkiks. Ja. Uh, ja. Hoe ga je dat nou uh, met? Uh, uh, hoe ga je dat nou overwinnen om? Uh, toch het tijd te keren, want we hebben nu nog de gelegenheid om het tijd te keren.
1: Ja, ja dat, dat hopelijk. Laten we daarvan uitgaan. Uh, met we hebben nu nog een keuze.
0: We zitten nog niet in een noodsituatie.
1: Nee, nou, inderdaad, sommigen zeggen van wel, maar uh, we moeten daar inderdaad met z'n allen dan vol achter staan. En dat begint dus inderdaad bij ook bewustwording van, zoals je ook in je boek uitlegt, hè, de sociale impact. Dat is dan ja. enigszins uh, de natuur natuurlijk dat we mee moeten nemen. Dus de impact daarop, zoals je ja, ook de palmolie als voorbeeld aangeeft. Maar ook op de, de mens, dus je klant. Maar ook intern, hè? dus op, de, op je werknemers. Heb je daar nog ja. uh, concrete handvatten voor of zo? Of hoe kan je dat meten? Hoe kan je daar grip op krijgen?
0: Nou ja, ik denk dat natuurlijk uh, de afgelopen periode... waarin en volgens mij is dat nog steeds uh, bij heel veel bedrijven zo... dat we dus heel veel thuiswerken... Uh, daar is natuurlijk in de media heel veel aandacht aan voor geweest dat het niet goed was. Maar ik denk dat het juist ontzettend goed is. Ik zit nu ook in mijn kantoor thuis. Uh, ja, dat geeft je toch de ruimte om uh, soms even wat andere dingen te doen. Je wilde ook weten hoe je nou voor je uh, medewerkers ook uh, meer kunt focussen op welzijn. Ja. En als je kijkt nu naar de afgelopen periode waarin we dus heel veel thuis werkten. Dat werd in de media natuurlijk allemaal uh, gebracht dat het allemaal heel moeilijk was voor mensen. Maar ik denk persoonlijk dat het ontzettend veel ruimte geeft aan mensen. Um, je moet het natuurlijk wel mixen, want je hebt wel die creativiteit met elkaar nodig en je, uh, bij elkaar komen. Maar ja, soms ook gelegenheid hebben om uh, dingen voor jezelf even te doen en op een ander moment te werken of op een andere plek te werken. Mm -hmm. Denk ik, uh, is heel uh, heilzaam voor de mens. En uh, ja. ja, ik denk ook ongelooflijk, ik heb net gejoogd gehad heel vroeg. Ja, dat er ruimte is voor bewegen. Uh, ja, dat is ongelooflijk belangrijk om uh, gewoon, gewoon uh, gezond te blijven. En ja. ook, uh, ja... Ik denk altijd dat, uh, dat mensen... Uh, tenminste, ik, ik heb altijd het uitdaging dat ik maar een aantal prioriteiten heb. Want je ging natuurlijk al opnoemen... wat ik al wat doe in mijn leven. Nou, dat klinkt ja. natuurlijk verschrikkelijk veel. Maar ik heb eigenlijk drie focuspunten. En dat is dus mijn bedrijf. Nou, dat zijn er dan drie. Uh, mijn lijf en mijn gezin... in willekeurige volgorde. Hm? En uh, dat betekent dat ik een heleboel... andere dingen ook niet doe. En dat voorkomt ook... Uh, dat je dus overbelast raakt. En ah. ja, ik denk dat je ook als werkgever... Uh, je medewerkers daar uh, natuurlijk ook handvatten voor kan geven.
1: Maar dat uh, ja, onder die drie pijlers valt alsnog bijna alles, toch? Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld niet? Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, ik ben heel erg uh, selectief in... Of ik ga bijvoorbeeld nooit naar het theater of naar de bioscoop. Uh, met oh, ja. vrienden spreek ik ook heel gedoseerd af, omdat ik het belangrijker vind dat ik dan, uh, nee, ik had nu ook koffie kunnen gaan drinken met vriendinnen, uh, maar ik ga de podcast met jou opnemen. Ja. Ik ga dan echt voor die inhoud uh, en voor mijn missies, in plaats van dat ik voor mijn eigen genot ga. Ja. Uh, dat eigen genot zit dan vooral in bewegen.
2: Ja. Okay. Dus ja,
0: daarin maak ik dus wel heel duidelijke keuzes, dus... Gisteren werd ik ook gevraagd om ergens iets te spreken, maar ja, mijn kinderen waren alleen thuis. Uh, dus ik zei, nee, 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 ik uh, ga met mijn kinderen eten, dat doe ik niet. Dus daarin maak ik ook echt duidelijke keuzes. Ja. Ik kan niet alles doen.
1: Nee, je kan niet alles doen. Dat past ook niet. Zeker niet in zo'n opzomming als ik uh, net vertelde wat jij allemaal wel niet doet. Want dan moet je inderdaad heel bewust keuzes maken. Nou, dat doe jij inderdaad aan de hand van die drie pijlers dan. Um, ja. ja, en ik, ik, toch doe je nog best wel veel dingen daarnaast. Maar dat valt dan voor ja, iets goed waar ik deze moet plaatsen. En ik doe op een stichting die ik tegenkwam: de Elske ja. Rama. Waarin je dus samen met ja. Rama L. Mouden, moet ik zeggen, denk ik. Hulp biedt aan ongevallen ondernemers in coronatijd om ze dus daarna een kickstart te geven post-corona. Dit uh, ja. haal ik even van de website deze zin. Want, want dit heeft dan uiteindelijk ook met bloeien te maken.
0: Medemens. Ja, helpen. zeker, zeker. Ja, zeker. Want wij, uh, vorig jaar toen die crisis ons overviel, uh, merkte Rachma en ik uh, dat uh, heel veel mensen ons benaderen van nou, je zult het wel moeilijk hebben, hè? Dus eigenlijk een soort suggestieve opmerking waar je bijna niet meer op een normale manier kan reageren. Want je wordt een bepaalde richting opgedrukt. Toen dachten we, nou, misschien is het wel goed als wij met onze ervaring die we allebei hebben als ondernemer. Uh, ja, dat is echt bijna iets van meer dan 40 jaar bij elkaar. Uh, dat wij ondernemers gaan helpen in een soort duoschap. En uh, dat deden wij door middel van mentorsessies, dus dat is anders dan coaching, want coaching dan zorgt je eigenlijk ervoor dat mensen vragen gaan stellen aan zichzelf uh, en je geeft geen antwoorden bij een mentor, ga je vragen stellen als mentor en geef je ook richting, zodat mm -hmm. ze dus ook verder kunnen, dus dat je ook eigenlijk een snellere uh, nou ja, uh, actie krijgt. En wat we dus zagen met de mentorgesprekken die we hebben gedaan met heel veel ondernemers, want die komen natuurlijk een beetje ook uit die crisis, is dat ze eigenlijk al op een bepaalde manier vast zaten. Uh, maar dat was dan een beetje nog aan, onder, hè, aan de oppervlakte. En door corona werd dat dus heel erg uitvergroot. Dus sommige mensen hadden bijvoorbeeld hun techniek helemaal niet op orde. Of sommige mensen zaten in een familiesetting. In een familiebedrijf waarbij eigenlijk de nieuwe generatie geen ruimte kreeg. Of zo, de meeste ondernemers zijn ontiegelijk slecht in het communiceren. He, uh, het verhaal vertellen. Wat doe je? Wat is je missie? Wat doe je eromheen? Ook open zijn daarin. Uh, ja, er zijn nu zoveel mogelijkheden uh, he, om eigenlijk een soort... Ja, hoe noem je dat? Storytelling of uh, uh, personal branding. Hè? Als je het over ondernemers hebt, je kan jezelf ook echt helemaal personal branden om dat te doen. Ja. En dan is in zo'n crisis is dat buitengewoon interessant om juist bijvoorbeeld die pijn te delen. En hoe ga je daar nou mee om? Want daar putten natuurlijk andere ondernemers heel veel kracht uit. Ja. Dus, uh, dus dat was heel interessant om die gesprekken te voeren. Hè? Plus dat het ook direct is spiegel hield bij ons, dat we dachten, oeh, hebben we dat zelf ook wel goed op orde? Dus het is dan oh ja. ook gelijk wederkerig. Ja. Um, maar ja, uh, ik vind dat als ondernemer inderdaad, als je een bepaalde ervaring hebt, dan kan je gewoon uh, ontzettend veel andere ondernemers helpen. En uh, dat hoeven helemaal geen intensieve trajecten te zijn. Uh, ook omdat je soms uit een andere branche komt. En daardoor ook heel helder, uh, want uiteindelijk zijn natuurlijk alle ondernemers hebben allemaal dezelfde ja, toch wel uh, uh, elementen waar je aan moet werken om succesvol te zijn. En dan ja. kijk je als een branche natuurlijk heel helder er tegenaan en, en je zal ook eventjes een angel ergens uithalen.
1: Ja, en over dat stukje storytelling en personal branding, juist ja. in deze tijd dan dan moet je ook wel kwetsbaar op durven stellen, lijkt me. Ja. Dat je dus open bent. Ik denk dat veel ja. ondernemers daar ook moeite mee hebben.
0: Ja, Hoe oh, help zeker. je ze daarbij? Ik, uh, nou ja, ik probeer het goede voorbeeld daarin te geven. Want ik doe dat dus uh, ja, eigenlijk continu. Um, om, en ik denk ook dat het best wel helpt dat ik vrouw ben. Dus mijn ego is iets minder belangrijk dan een man, ja dat is even een generalisatie mm -hmm. maar mannen hebben toch wel altijd de behoefte om uh, ja, een, bepaalde, ja, een beetje stoer te doen, een beetje tussen het rond de dron te tonen gaat allemaal goed en zo en als het dan niet goed gaat ja, dan is dat extra moeilijk want je hebt je net uh, misschien ietsje groter opgepompt daarvoor om dat toe te geven ja ik heb ja. daar helemaal geen, geen last van uh, en uh, ja ik denk dat dat gewoon heel erg uh, waardevol is voor andere ondernemers om te zien met welke uh, struggles ik zit. Ik schrijf bijvoorbeeld blogs voor de ondernemer. Ja, ja dan uh, heb ik ook een aantal keer uh, een blog geschreven... waarin ik dus echt zeg van, nou jeetje... Hè, toen we helemaal diep deze winter in die uh, super-lockdown met de avondklok zaten... Uh, dat we natuurlijk een uh, uh, nou ja, delta-variant kregen. Allemaal alles vaccineren ging niet ja. snel. Toen dacht ik ook: jeetje, waar gaat dit heen, weet je wel? Uh, mm -hmm. En ja, dan is dat ook goed om uh, dat op te schrijven. Dat is tevens ook helend voor jezelf.
2: Ja, ja maar precies. Heel
0: veel mensen, heel veel ondernemers denken dus, ja, bijvoorbeeld wat ik dan doe, hè, qua qua communicatie en zo. Dat ze, als ze dan uh, dat ik dan even bel met BNR. Uh, dat dan hun communicatie gefixt is. Zo werkt dat niet. Je moet echt een heel verhaal gaan opbouwen om jezelf. En dat moet vooral heel erg echt zijn. En uh, ja, daar moet je dan ook de verschillende media die je hebt, hè, social media, uh, echte media, uh, ja, voor proberen in te zetten. En, en daar moet je natuurlijk ook professionals voor inhuren die jou trainen. Uh, ja. goede foto's laten maken, allemaal ook geld in investeren. En op een gegeven moment, kijk zo'n boek wat ik dan schrijf, twee boeken heb ik geschreven, ja, dat is ook natuurlijk een vorm van branding. Ja, Dat klinkt nu heel erg marketingachtig, mm -hmm. maar daarin laat je wel weten uh, ja, wat je doet en hoe je tegen dingen aankijkt. Uh, schop je natuurlijk ook wel eens tegen schenen, want als je communiceert moet je altijd die wolf durven benoemen van rood kapje. Ja. Dan pas ben je interessant als je allemaal glad gaat communiceren van ik ben authentiek, ik ben verbindend. En dat zegt de hele wereld, daar zit niemand meer op te wachten. Ja. Dus uh, uh, laat weten waar, waar jij ziet dat een schoen vringt en wat je eraan wil doen. En, Geef ook bijvoorbeeld toe, zoals ik in die reissector zit, die natuurlijk belastend is voor het klimaat, mm -hmm. uh, geef ik dat ook ruiterlijk toe. Dan ja. geef ik dus ook aan dat ik ook bereid ben om hand in eigen boezem te steken. En dan kan je ook gaan werken aan een oplossing of een verbetering. Uh, als ja. je alles maar een beetje toedekt, ja, dan... Uh, dan is het niet effectief. Ook...
1: Nee, precies. Dat ja. is dat niet effectief. Maar heel veel bedrijven doen alsof het wel effectief is. En ik las in je boek het voorbeeld van KLM: hè, dat dan de pakken recycelt en daarmee laat zien: kijk eens hoe groen we zijn. En ondertussen ja, is dat natuurlijk ja. niets vergeleken bij ook maar één vliegtuig die eventjes opstijgt. En dat is natuurlijk wel ook het gevaar van uh, dat, uh, nou, het, het greenwashen. Is dat dan eigenlijk? Uh, van ja, kijk eens hoe groen we zijn. En daarmee uh, meteen een uh, soort van goed gevoel krijgen. Terwijl het nog lang niet goed genoeg is. Maar dan is het is een het soort van klaar voor ons. Nee, maar wij hebben ons best gedaan. Dus daar schuilt een gevaar in, lijkt me. Zie je het anders?
0: Nee, hey, dat is absoluut zo. Daarom heb ik dat ook zo opgeschreven. Uh, dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld zo'n balkenhebber zich heel sterk maakt om inderdaad te kiezen voor een integrale klimaatstrategie in grote bedrijven. En dat moeten natuurlijk kleine bedrijven ook doen. In plaats van een soort bijzaak, want greenwashing is gewoon een soort bijzaak. He, dat is dan, uh, ik vind het ook altijd wel heel onmerkelijk dat dan uh, mijn accountmanager bijvoorbeeld van de KLM dan mij gaat vertellen. Hoe, uh, uh, welke stappen ze gaan zetten op het gebied van biokerosine. Dat is een goede ontwikkeling, laat ik dat zo Maar dat is nog maar iets van 0,001% ja. van alle kerosine die ze gebruiken. Dus ja, ze zetten die stap, maar communiceren dan ook... dat het nog een hele kleine stap is, dat het veel groter moet worden. Als ze dat zouden doen, als ze die moed zouden tonen... zouden ze zoveel meer uh, gunfactor krijgen, zoveel ja. meer echter zijn... Ja. Dan nu inderdaad te communiceren. Vorige week hebben ze bijvoorbeeld uh, weer gecommuniceerd dat ze geen vlees meer in uh, de catering doen. <laughs> ja. Daarmee werken ze aan het klimaat. Ja, natuurlijk is het goed om geen vlees meer te eten. Maar het zit hem natuurlijk in die vliegtuigen.
1: Ja, precies. Ja, Ik snap helemaal wat je zegt. Ze hebben volgens mij nog niet echt de oplossing, want iedereen wil toch blijven vliegen. Ja, duurder maken zou misschien ja. uh, helpen.
0: Precies. Uh, uh, het is natuurlijk niet normaal dat je nu uh, nog steeds voor een paar tientjes ergens heen kan vliegen, terwijl je als je met de trein gaat, dat een paar honderd euro kost. Ja. Dus dan is er natuurlijk geen prikkel om mensen een andere kant op te sturen. En dat is natuurlijk ook de politiek die daar beslissingen in moet gaan nemen, om te zeggen van, uh, we gaan echt de milieubelasting echt in de prijzen zetten, zodat je dus ook echt kan verduurzamen. Ja. Uh, daarin moeten ze beslissingen nemen, maar die politiek durft dat niet, omdat ze bang het of... zijn voor de werkgelegenheid. Dus dan kom je in een ja. soort vicieuze cirkel.
1: Maar werkgelegenheid oh, is ook gewoon een mega sterke lobby, toch? De, de vliegtuiglobby die daar dan achter zit, die dat uiteraard dat niet wil. Maar jij zit dan ook een beetje in een spagaat, dat je gewetensvraag, maar aan de ene kant heb je dus hè, de. Uh, je, de, de, de wereld en het, uh, het stukje bloeien. Um, en aan de andere kant heb je gewoon je business. Wat als alles heel duur wordt... dat een negatieve impact zal hebben op je business. Hoe kijk je nou, tegen die spagata? Hey, nee,
0: niet. Want, kijk, ik denk dat het ontzettend goed is. Uh, ik heb ook een nieuwe vorm van reis geïntroduceerd tijdens corona. Ik, natuurlijk is corona voor mij als reisondernemer financieel een ram. Ja. Maar strategisch is het een zegen omdat het alles stil heeft gelegd en waardoor je dus, als je durft, hè, ik durf dat al, na gaat denken, oké, okay, uh, waarom reizen mensen met mij? Uh, nou, ik praat veel met klanten, ook al ver voor corona. En de drijfveer van veel van mijn klanten is om te reizen om weer in contact te komen met zichzelf en met hun naasten. En daarvoor hebben ze vaak natuurlijk een mooie plek nodig. Uh, ja. Dat is de drijfveer. Um, dus toen dacht ik, het is eigenlijk best wel apart dat Nederlanders, als ze bijvoorbeeld naar Canada gaan dat ze dan dus 17 meren moeten aftikken als van een soort bucketlist ja. want ja, we moeten allemaal die hè, blauw achter mij hangt, op, ook een schilderij, dat is ook Canada we moeten al die kleuren blauw zien maar als je één of twee meren ziet en gewoon echt de diepte in gaat in plaats van 10 minuten een foto neemt en een plasfous hebt en weer doorgaat dat je kan gaan karen, dat je kan gaan wandelen, dat je daar dus misschien wel vijf dagen ziet, zit. Uh, dat is veel uh, beter voor je beleving. Dus dat is winst voor de consument en ook winst voor het klimaat, omdat je dus niet te veel plekken gaat uh, bezoeken. Nou, dat ja. noem ik dus diep reizen. Ja. Uh, en uh, dat kan je ook op plekken dichterbij zetten, dat concept. Ja. En dat hebben we ook gedaan. We hebben Scandinavië ontwikkeld, ook met treinen. Ja. En ik moet je zeggen dat ik. Scandinavië vond ik nooit zo sexy. Want ik dacht, ja, je moet er gewoon naar Canada toe. Het is wel veel stoerder, daar heb je echt de wildernis. Mm -hmm. Maar Scandinavië, daar ben ik echt heel erg bezien voor geweest. Want het is prachtig qua vooral design. Wat ze dus in Canada helemaal niet hebben.
2: Mm -hmm.
0: uh, wij doen ook al heel veel met IJsland. Wat natuurlijk ook heel erg in dat ecotourisme zit. En uh, ook de wildernis is uh, uh, ja, vergelijkbaar met Canada. Dus het kan veel dichterbij. Ja. Uh, dus, dus ja, ik besef heel goed dat ik nog mensen in een vliegtuig stop... waar zij te fijn, weinig voor betalen. En die vliegtuigen zijn niet milieuvriendelijk. Uh, maar ik probeer wel mijn klanten bewust te maken dat ze op een andere manier kunnen reizen. Wat ja. voor hen een winst is en ook voor het klimaat een winst is. En dat is dus ja, het resultaat van uh, corona. En daar ben ik ja. ontzettend uh, blij mee.
1: Ja, heerlijk. Zo optimistisch uh, als je bent... om ook uit zo'n negatieve situatie iets positiefs te halen. Mooi om te horen. En ik wil even naar een drietal uh, stellingen. Dan gaan ja. we snel erheen. Je mag met eens of oneens reageren, laten nuanceren. Um, klaar voor de eerste. Komt-ie. Er zijn, uh, ja, de eerste is: er zijn branches waar groei noodzakelijk is, wil je overleven?
0: En dan mag ik uh, zeggen ja of nee? Dan wil je straks dat ik ga nuanceren. Ja,
1: ja, 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 dat is het spel.
0: Uh, ik zeg nee.
1: Oké, okay. oorlogs, nee. Nederlanders zijn meer met bloeien bezig dan veel van onze internationale collega's. Nee. Nee, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk heel van het land af. Maar dan mag je straks uitleggen waarom je het dan nou mee antwoordt. Sociale impact is een gevoel, maar het is bijna niet te meten.
0: Ook oneens.
1: Oneens. Die laatste wil ik meteen eventjes bij beginnen dan. Het is wel te meten, zeg jij. Wat meet je dan?
0: Ja, kijk. Uh, je kan zeggen, uh, dat zei bijvoorbeeld laatst iemand van de formatie tegen mij. Ja, wel leuk hè, hoor, Elske, uh, dat diepe reizen van je. Maar ik wil gewoon weten wat jij aan CO2 compensatie dan uh, meer doet met dat diepe reizen dan uh, uh, daarvoor.
2: Ja. ja, heel meetbaar. Maar, ja.
0: Uh, dat vind, dan vind ik dat dus heel erg um, ja, uh, uh, kwantificeren waarvan ik denk, ja maar het gaat niet om CO2 compensatie. Het gaat om een hele andere manier van reizen, zoals ik net heb uitgelegd. Hm. En um, ja, um, kan je dat meten? Kijk, dat, dat is even diep reizen. Maar ik denk dat je sociale impact natuurlijk kan meten. Ja. Als in uh, CO2 dan je,
1: inderdaad? Of? Wat meet je dan? Nou, Happiness He, bij klanten?
0: CO2, CO2 is natuurlijk een compensatie. Dat is, dus, dat, is, dat is dus eigenlijk nog steeds ook een soort greenwashing. Ja. Uh, dus de vraag is, ja, misschien moet ik wel nee zeggen op die stelling, maar ik denk in hoeverre wil je dus echt serieus je strategie uh, daar hè, dus echt een serieuze pijler ervan maken of een heel klein pilaartje. Dat hele kleine pilaartje kan CO2-compensatie zijn, dat is meetbaar. Maar als je er een pijler van maakt, ja, dan uh, als mijn klanten dus die diepe reizen niet zien zitten en niet bij mij gaan boeken, dan uh, betekent dat dat het dat niet aanslaat. Als ja. ik inderdaad zie, zoals ik nu ook al zie, dat bijvoorbeeld Scandinavië, dat het echt heel erg aanslaat, uh, dan is dat natuurlijk meetbaar. Ja, ja. dan zie je dat ja. in omzet en, en aantallen terug, uh, ja. welke mensen kiezen voor dat diepe reizen.
2: Ja.
1: Ja, precies. En dan, uh, dat is dan inderdaad een stukje ook natuur. Hè, wat uiteindelijk die prijzen. Wat positieve impact heeft ja. op natuur. Heeft nog steeds een impact ja. op de natuur. Dus ik denk ook dat de stelling inderdaad. Ik bedoelde daarmee. Moest geïnterpreteerd worden als in wat is dan het verschil. Kan je dat dan meten? Nou, oké, okay, CO2 is misschien een beetje flauw. Um, maar bij uh, de mens kan je wel de NPS de of de INPS. E de happiness ook meten. Toch, ja. dat, is dan, uh, dat is dan wel iets ja. wat goed te meten. is. Dus wij doen dat uh, met ik het doeltje. Denk... Elke week stellen wij vragen automatisch. En dan meten we ja. ook hoe mensen in hun vel zitten.
0: Nou, ik kan het ook zien aan ziekteverzuim natuurlijk.
2: Oh, ja. En je kan ja. het
0: ook zien aan... Uh, ik doe bijvoorbeeld elke dag een huddel met mijn team. Hoe kijkt iedereen uit zijn ogen? Ja, dat, dat is misschien niet met een, een technisch iets. Maar daar kan je wel gewoon heel veel uit aflezen. Want uiteindelijk worden mensen gelukkig als ze gezien worden.
1: Oké, okay. en uh, ik wil nog even naar de eerste stelling, want er zijn branches waar groei noodzakelijk is, wil je overleven.
0: Ja, ik vraag me dat af, uh, dus ik ben het er niet mee eens, want dat is dan toch weer echt, uh, uh, zeg maar, die, die eenzijdigheid van groei, waarbij uh, uh, alleen maar gedacht wordt dat dat dan het enige adagium is wat, wat geldt. Dan durf je dus niet afscheid te nemen. Uh, ja, van het kapitalisme, wat natuurlijk die eenzijdigheid heeft.
1: Ja, ja ik doelde ook eventjes op uh, wat er achter zat toen ik die stelling uh, bedacht. Is dat uh, wij veel werken voor softwarebedrijven, SaaS. Uh, en die zijn al, ja. moeten altijd snelle groei laten zien. Tractie, klanten omzet uh, Zodat ze weer naar de volgende fundingronde kunnen. Als ze dat ja. niet doen, als ze niet groeien, dan is hun burn gewoon te hoog, dan overleven ze gewoon uh, simpelweg niet. Ja. Dus in die zin, omdat de druk er gewoon op staat... ze moeten naar de break-even-punt zo snel mogelijk. Ja, daar zag ik nog wel iets in. Ja, dan kan je wel um, heel erg bewust zijn. Natuurlijk moet je dat dan alsnog meenemen. Maar er, is ook gewoon, er staat druk op de ketel voor
0: de jongens. Ja, maar dat komt omdat geld, de is hierachter... dat is puur een geldkwestie en dat is een eenzijdige kwestie. En je kan ook op een andere manier naar start-ups en uh, groeibedrijven kijken, waarbij je dus inderdaad uh, die eenzijdigheid uitsluit. Volgens mij heet dat stewardship companies, daar hoorde ik vorige week al over, waarbij dus die impact, hè, dus die impact op het klimaat een, uh, echt ook belangrijk wordt. Ja. Dus ja, en, en ik snap dat zij in die mal zitten, zij hebben investeerders en zij moeten presteren. En, ze, en dat is alleen maar geld gedreven, dus heel eenzijdig. Ja. En daar word je niet gelukkig van.
2: Nee.
1: nee, dat zie je dan vast ook terug bij uh, Nl Groeit. Op je LinkedIn staat ook nog dat je daar ook groeiambassadeur bent. Uh, ja. Je omschrijving op LinkedIn, vond ik trouwens ook wel typerend, is in het Engels. As a growth ambassador, it is my role to inspire entrepreneurs to grow in a way that more stakeholders benefit. Nature and well-being of humans should also be important stakes of growth. Uh, het gaat ook weer hè, dus over groei. Maar dat er dus meer meegenomen wordt. Zoals je ook eigenlijk in, dit, in die stelling uh, zegt. Maar ook wel uh, typisch dat je dan groeiambassadeur bent. Bij NL groeit. Ja. Het is niet NL bloeit. Ja,
0: weet je. Nee, klopt. Uh, en, uh, je kan zeggen nu. Uh, daar moet ik afscheid van nemen. Of je kan ook zeggen. Als jij het klimaat zo belangrijk vindt. Stop dan met reizen verkopen. Maar. Uh, ik heb hem, hè, met, als je kijkt naar NL Groeit, ik zit daar in een uh, groep met allerlei, uh, al, met allerlei andere ondernemers, die vaak ook alleen maar dat gat in die markt najagen. Um, ja, als ik daar uitstap, dan wordt het nog eenzijdiger. Ik breng ja. dan nog een beetje die kleur erin. En ik vind het wel mooi om te zien dat ze dus ook wel dat gaan omarmen. Dus ja. daarom kan je dus invloed uitoefenen. En datzelfde geldt voor mijn bedrijf. Dat ik dan in de reiswereld een van de weinigen ben... die serieus nadenkt over onze negatieve impact die we hebben. Uh, en dat ik toevallig heel veel ervaring heb... omdat ik dit al twintig jaar doe. En ook heel goed weet hoe ik die consument uh, kan uh, benaderen en verleiden. Het zou doodzonde zijn als ik daarmee stop. Want al mijn ja. andere concurrenten doen dat niet... Uh, dus dan is er eigenlijk geen keuze. En dat, dat vind ik dan zonde. Dus daarom wil ik daar dan die verandering in brengen.
1: Ja, die zie ik ook helemaal. Dus uh, ja, goed dat je dan die, die positieve mindset ook meeneemt... om juist die verandering van, van binnenuit eigenlijk uh, mee te, te bewerkstelligen. Um, we moeten een beetje gaan afronden. Ik wilde nog tot slot aan jou vragen of je nog een concrete tip hebt... als het gaat om bloeien uh, voor ondernemers...
0: Um, nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je voor jezelf kijkt... van in hoeverre ben ik inderdaad alleen maar bezig met uh, omzet en aantallen. Um, in hoeverre kijk ik ook naar buiten? Ja. En uh, is dat buiten een soort ja, gadget of uh, neem ik dat echt serieus? Ja. Um, en ik weet dat uh, er ook heel veel alleen maar naar technologie wordt gekeken dat uh, vind ik ook ongelooflijk belangrijk maar kijk ook naar de mensen kijk echt naar, maak contact met je medewerkers, met je uh, gebruikers of klanten en kijk ook op straat, want daar kan je zoveel zien uh, ja. dus dat zou ik, uh, gewoon kijk ga buitenspelen, dat is eigenlijk wat ik zou willen zeggen ga buitenspelen, mooi ja.
1: Ja, dat vind ik een mooie tip, dat vind ik, vind ik een hele leuk, die, uh, die houden we erin um, Top Elske, dankjewel voor deze mooie inzichten. En dankjewel voor je inspirerende en ook positieve woorden. Ik hoop dat iedereen die positiviteit uh, mee kan, uh, kan nemen van jou. Dus uh, ja, supermooi. Um, ja, ik wil je gewoon bedanken. Bedanken voor deze inzichten. Ja.
0: Dankjewel Rory.
1: Ja, heel veel succes met gaat doen. Ja, de, de, dat inderdaad. Ik ga er heel goed over nadenken hoe dat er bij ons nou uitziet. Ik denk dat we intern absoluut veel dingen goed doen. Uh, maar ik heb ook al wat ideeën om ook naar de buitenwereld uh, ook wat uh, veranderingen te bewerkstelligen. Ja, dus dat uh, wil ik absoluut uh, gaan neerzetten. Misschien dat ik je nog wel eens een keer om advies ga vragen. Okay. Dus nou, voor nu ja, heel erg bedankt, bedankt. bedankt. Yes, ik hou okay. je op de hoogte. Oké, alsjeblieft. Yes, doei doei. Okay. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam... zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf de gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn... of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works Ik wil je dan nog iets vragen. En dat is om een eerlijke review te geven... Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.